0: s'intervenir si tu as besoin. Voilà, j'espère que le micro fonctionne, c'est le cas. Est-ce qu'on peut me mettre un, un chronomètre ici, s'il vous plaît Merci. Je suis très heureux de vous retrouver avec Philippe et d'autres responsables de l'église. Nous rentrons d'une déjà quatre minutes qui sont prises là. C'est du vol ça. Nous rentrons d'une rencontre de notre fédération d'églises que nous avons pu tenir malgré la crise sanitaire avec un accord préfectoral au lazaret à 7. On était limité à 150 pasteurs et responsables, c'était magnifique franchement une ambiance fraternelle, c'est incroyable. Et on a été enseignés, on a été bénis. Et donc je suis très heureux de vous retrouver, non seulement vous qui êtes ici en présentiel, mais aussi les amis qui nous regardent euh, en diffusion. J'ai un peu chatté pendant, euh, je suis euh, au début du culte, je suis toujours nos amis qui sont là. Et je les salue, ceux qui ne chattent pas aussi, je les salue. Soyez bénis. Comme l'a dit euh, Philippe, à partir de ce culte, nous commençons une série de messages d'enseignement sur l'unité. Et je vais débuter mon message par un, un mot d'humour. Il y a quelques années, j'ai entendu un pasteur qui avait commencé son sermon sur l'unité en disant L'unité, un sujet qui divise, et c'est vrai, l'unité, un sujet qui divise. Cette plaisanterie n'est pas exempte de vérité. Effectivement, l'unité des croyants est non seulement un sujet fondamental, nous allons le voir, mais c'est un sujet extrêmement délicat qui peut vite devenir une source de conflit et donc de séparation. Pour vous convaincre de l'importance de ce sujet, il faut se souvenir de la dernière prière de Jésus. Avant son sacrifice au calvaire, cette prière concernait entre autres l'unité de ses disciples, l'unité des croyants. On appelle cette prière... La prière sacerdotale, c'est un nom un peu compliqué, mais enfin on a le mot sacerdoce qui nous, comprend, qui nous permet de comprendre que cette prière signifie la prière du prêtre, c'est-à-dire dans une perspective globale de la Bible, la prière du sacrificateur, parce que le prêtre est avant tout un sacrificateur, quelqu'un qui sert Dieu et qui lui apporte des offrandes. Et dans cette circonstance où Jésus est là, dans le jardin de Gethsémané en train de prier son père, il fait à la fois office de sacrificateur, mais aussi de sacrifice. Il est les deux à la fois. Il n'offre pas autre chose que sa propre vie pour le salut de l'humanité. En quelque sorte, la position de Jésus, âgé de Sémané, qui prie pour l'unité et qui se sacrifie pour l'humanité, mais en particulier pour ses disciples, et qui fait office de sacrifice et de sacrificateur, est un peu la position de chacun d'entre nous dans notre génération. Nous sommes un royaume de prêtres. Vous êtes d'accord avec ça Pardon Oui, oui, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre. Et donc, ce, ce royaume et ses prêtres sont aussi des offrandes en eux-mêmes. C'est l'apôtre Paul qui dira, je n'ai pas mis ce mot de, sur le PowerPoint, mais il dira « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église » non pas qu'il manque quoi que ce soit au niveau du salut, de la rédemption, mais chaque génération a son lot de persécutions et de chrétiens qui, dans le désir de voir le royaume de Dieu arriver, sont prêts à sacrifier leur existence à la cause de Jésus-Christ. Et j'espère que nous faisons partie de ces hommes et de ces femmes qui sont à la fois sacrificateurs et Sacrifice. Que demande-t-il au Père dans ce jardin de Gethsemane Dans Jean 17, 20, il est dit Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je ne sais pas si vous savez comment on appelle les dernières paroles des mourants. On appelle ça en latin « ultima verba », les dernières paroles. Et les dernières recommandations d'un homme proche de la mort sont d'une importance capitale pour ceux qui restent. Et cette prière nous est donnée par Jésus comme un testament spirituel, le Fils prie le Père et lui demande instamment d'exaucer sa prière. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'aimerais vous dire que les prières de Jésus sont toujours exaucées. Est-ce que c'est vrai Dites bien fort, les prières de Jésus sont toujours exaucées. C'est pas de moi. Hein Jean 11, 42. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes ou que tu m'exauces toujours. Le Fils a une telle relation avec le Père qu'il sait que ce qu'il lui demande lui sera accordé. Nous pouvons donc être assurés que la prière sacerdotale et ce passage sur lequel je me suis arrêté, sur l'unité, est exaucé dans chaque génération depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, sur la surface de la terre, il y a eu des hommes et des femmes qui avaient l'esprit du Christ et dans cet esprit du Christ, ils avaient cette passion de l'unité. Rechercher l'unité, être ouvrier de paix entre les frères, travailler au, reproche, au rapprochement des, des chrétiens de différentes traditions, consiste donc à entrer dans l'exaucement par le Père de la prière de Jésus. Participer à l'unité est donc une œuvre divine. S'y engager, c'est obéir au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui sont à la fois le symbole parfait de l'unité, la Trinité. La Trinité, c'est magnifique, on en parlera dans quelques mois la Trinité, c'est trois personnes qui n'en font qu'une. Et donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à la fois le symbole parfait de l'unité, mais ils en sont la source même. C'est-à-dire que si nous voulons travailler à l'unité, entrer dans ce chantier, il nous faut avoir une profonde communion avec Dieu et avoir la révélation de ce qu'il veut construire. Je voudrais maintenant euh, expliquer le mot « unité ». En tout cas, j'ai évoqué au début le, la difficulté qu'il y a à parler de ce sujet et je désire revenir sur ce point afin que nous soyons bien d'accord sur le sens que nous devons, devrions donner à ce mot. Je dirais tout d'abord que l'unité n'a rien à voir avec le mouvement écuménique. C'est une grande confusion chez les chrétiens. Quand nous parlons d'unité, ils ont l'impression que nous parlons d'écuménisme. Alors bien sûr, je ne crois pas qu'il faille mépriser du tout. Ce hein. n'est pas une critique que je, je fais là. Il ne faut pas mépriser les efforts quelquefois gigantesques qui ont été accomplis depuis des années Notamment depuis la c'est-à-dire le Vatican II dans les années 62-64, où les, les catholiques ont reconnu que les protestants étaient, étaient des frères. Ils avaient des frères séparés. C'est drôle. Hein voilà. Donc il y, a eu des, il y a eu beaucoup de travail. Qui a été fait Et je ne méprise pas ça. Mais l'unité dont je parle ici n'est pas du tout une unité structurelle, organisationnelle, qui aurait pour but final de fonder une espèce d'église chrétienne syncrétiste. Ce n'est pas ça du tout. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que nous avons des options différentes en tant que chrétien appartenant à telle ou à telle obédience. Ce n'est pas ça pour moi l'unité. Vous savez que les divisions sont survenues dans l'histoire de l'Église parce qu'avec le temps, un profond désaccord ont séparé des groupes. Je vous prendrai l'exemple simple, je ne vais pas entrer dans le détail, mais euh, je sais pas si vous avez entendu parler du schisme d'Orient en 1054, ça a été terrible, hein il y avait l'église d'Occident, avec Rome, puis il y avait l'église d'Orient, avec Constantinople, héritage de l'Empire byzantin, grec. Et là, les gens avaient l'habitude de réciter le credo d'une certaine manière, en tout cas chez les byzantins, on disait que le Saint-Esprit procédait du Père. Et les Romains ont ajouté au credo une phrase qui disait, deux mots, hein, on fait trois mots, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Alors c'est la fameuse dispute du filioque, on appelle ça. Alors ça a fait suite à toutes sortes de, de différences. Hein. C'est un, un patriarche qui s'appelle Michel Cérulaire, qui était patriarche de Constantinople, qui, qui à cette époque a à compléter une, une liste très très longue, notamment il y avait des différences dans l'observance du jeûne du samedi, la permission de consommation de laitage pendant la première semaine de carême, euh, l'obligation du célibat des prêtres, euh, la consommation d'animaux morts par suffocation, l'utilisation de azim pour l'eucharistie, le refus de chanter Alléluia dans certaines euh, liturgies, enfin... Il y avait une liste incroyable de différences et finalement, si aujourd'hui vous avez un grand pan du, du christianisme qui s'appelle l'orthodoxie, ça remonte à ça. Plus tard, au XVIe siècle, six siècles plus tard, on pourrait évoquer l'excommunication de Martin Luther le 3 janvier 1521 et et dont la naissance des églises luthériennes et après des églises réformées, de toutes les églises qui ont emboîté le pas, à commencer par les anabaptistes, puis les baptistes, et puis les églises évangéliques, et puis les églises pentecôtistes, et puis les églises charismatiques, ça n'a pas arrêté. Chaque église a sa théologie. Et lorsque je suis dans l'unité, je n'ai pas envie de convaincre les autres chrétiens que ma théologie est meilleure que la leur. Ce n'est pas ça l'unité. Ceci nous amène à un second point. L'unité n'est pas l'uniformité. Même si cela ne me paie pas, je suis forcé d'accepter qu'il existe une multitude d'églises chrétiennes différentes. C'est un fait, je dois vivre avec, et je dois vivre avec le mieux possible. Le mieux possible. Et croyez-moi, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Vous rencontrerez toujours des gens qui vous aborderont en disant « Vous ne voulez pas venir avec nous Chez nous, c'est bien mieux. Chez nous, on s'aime. Nous vivons une vraie fraternité. Nous avons la meilleure doctrine. » Ça ne vous arrive pas, même ici, d'être abordé par des gens qui vous disent « Vous ne voulez pas venir dans mon église ?» Ça ne changera pas. Hein C'est comme ça. Et nous ne devons pas faire cela. Parce que justement, être dans le chantier de l'unité, ce n'est pas essayer d'attirer des gens dans sa propre église. L'évangélisation, ce n'est pas pour les croyants. C'est pour les non-croyants. Et on doit respecter donc les autres. Quelqu'un qui travaille à l'unité, c'est bien que les croyants chrétiens qu'il rencontrera seront bien différents de lui et son but ne sera pas de les changer, comme je viens de le dire, pour les amener dans son église. Ceux qui travaillent à l'unité veulent se rapprocher et pour cela, une seule personne peut leur permettre de vivre cette proximité, c'est le Seigneur Jésus. Amen Si vous rencontrez un orthodoxe grec ou russe, si vous rencontrez un syriaque, un maronite, si vous rencontrez un catholique, si vous rencontrez un protestant avec toutes les chapelles protestantes qu'il y a, il y a quand même une personne qui se tient au milieu d'eux, c'est le Seigneur Jésus. Et vous savez, j'ai pris soin... À chaque fois qu'un évêque catholique a été nommé par le pape dans un diocèse, le nôtre, j'ai pris soin de prendre contact avec lui et de lui dire « Bienvenue, mon frère. » Parce que pour moi, nous sommes frères en Jésus-Christ. Bien sûr, il y a des tas de choses qui sont différentes, mais ce n'est pas sur cela que j'ai fixé mes regards. Je fixe mon regard sur l'amour que les gens portent à Jésus-Christ il l'aime autant que nous, il l'aime profondément et il le serve avec les lumières qui sont les leurs, avec les lumières qui sont les leurs. Je voulais maintenant parler de l'importance de l'unité. Dans le verset de la prière sacerdotale que j'ai cité tout à l'heure et que je vais de nouveau évoquer, Jésus met en lumière le fruit la puissance de l'unité. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » On va dire cette dernière phrase, morceau de phrase ensemble, bien fort, « Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Jésus nous révèle ici le produit de l'unité. Il dit en substance que si ses disciples sont un, alors le monde croira que le Père a envoyé le Fils. C'est extraordinaire ça quand même. Les efforts d'évangélisation sont vains, sans l'unité. Ah, oh, Vous allez me dire, Romain euh, euh, Robert, euh, ce n'est pas, pas toujours vrai. On peut faire beaucoup d'efforts pour essayer de convaincre notre entourage de l'œuvre de Jésus pour l'humanité, sans obtenir les résultats, parce que le monde est choqué par les divisions des chrétiens entre eux, et ces divisions s'élèvent en faux contre nous-mêmes. Tout effort d'évangélisation qui contient en germe des critiques à l'égard des autres croyants en Jésus sont absolument contre-productifs. Peut-être vous me direz, mais Robert, nos efforts d'évangélisation fonctionnent bien, nous avons fait tant de baptêmes, l'Église locale grandit. OK. Oui, mais... Quelle est la qualité des gens que vous engendrez Nous engendrons tous en notre espèce, selon notre espèce. Et du coup, les églises sectaires par rapport aux autres engendrent de nouveaux membres qui seront eux-mêmes sectaires et qui excluront automatiquement les autres chrétiens. Vous comprenez, c'est quelque chose qui passe d'une génération à une autre et c'est terrible, c'est terrible Alors quelqu'un rencontre Jésus, se fait baptiser et on lui dit « tu sais, les catholiques ceci, les orthodoxes cela, les protestants ceci, etc. » Et tout à coup, c'est quelqu'un qui est élevé comme un enfant dans une famille qui lui donnerait la peur du monde. C'est vrai, ça fait quelqu'un de fragile, quelqu'un de replié sur soi-même, qui n'est pas ouvert, qui n'est qui, 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 qui pas en sécurité. Les disciples de Jésus ont été confrontés à cette problématique de la diversité et des différences entre les disciples de Jésus. Écoutez ce texte, Marc 9, 38. Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les démons en ton nom, nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. »« En effet, qui n'est pas contre nous est pour nous. » Ah Quelle largesse d'esprit Jésus Quel bel exemple de respect de l'autre et de son travail. Vous vous rappelez, Jésus est là avec ses disciples et tout à coup, quelqu'un d'autre, en son nom ailleurs, il n'est pas dans la troupe des disciples et Jésus n'est pas du tout choqué. Il dit, « Celui qui n'est pas contre nous et pour nous, quelle belle attitude, quelle belle attitude qui montre une intelligence fine et empreinte d'humilité, car qui pourrait à lui seul s'occuper d'apporter la bonne nouvelle à un monde si vaste Le Seigneur ne nous demande pas nécessairement de travailler avec ceux qui sont différents, mais il nous demande de le respecter en tant que personne qui croit en lui et qui le serve avec les lumières qui sont les leurs. Je vais vous parler de la prière en disant que nos prières aussi sont vaines et infructueuses, sans unité. Comme l'évangélisation est stérile sans l'unité, il a même des prières. Pensons-nous que le Seigneur va exaucer les prières de personnes remplies de critiques à l'égard des autres croyants. Il est absolument certain que Satan fera tout pour que la division règne. D'ailleurs, c'est dans son mot diabolos", hein « diabolos », c'est vraiment celui qui divise, hein qui arrive à mettre une, une séparation entre les frères. Donc Satan fera tout pour que la division règne à la fois entre les différentes obédiences du christianisme, mais aussi au niveau de chaque église locale d'une ville et dans chaque église. Vous comprenez la, la déclinaison. Hein Toutes les grandes obédiences, catholiques, protestants, orthodoxes, les églises locales dans une ville ou dans un pays, et chaque église locale à l'intérieur même de l'église, il est là pour semer... Le trouble, lorsque l'ennemi peut mettre la zizanie entre les églises d'une même ville, il n'aura rien à craindre quant à la propagation de l'évangile dans la cité. Il regardera ça avec plaisir en disant, tant qu'il se tape dessus, je suis tranquille. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est malheureusement vrai. Quand je dis que les prières sont vaines et infructueuses sans unité, vous allez me dire, Robert, tu exagères. Non, j'exagère pas. Matthieu 5, 23 Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis viens présenter ton offrande. Ah, sauf si vous considérez que les autres chrétiens ne sont pas vos frères. Je me rappelle un jour quand j'étais adolescent, il n'y a pas très longtemps, j'ai je disais à mon pasteur, euh, parce que vous savez, il y a, il y a 50 ans, c'était raide. Hein il y a eu du progrès depuis. Hein je disais à mon pasteur, pourquoi on n'a pas, pas de contact avec les... Et je ne parlais même pas des catholiques. Hein pourquoi on n'a pas de contact avec nos frères baptistes ou autres Il m'a dit, ce n'est pas nos frères. Je dis, ah bon Il m'a dit, ce sont nos cousins. Mais <rire> c'est authentique, il le croyait <rire> J'ai été absolument bouleversé. suis dit, mais non, ce sont... ils aiment Jésus. Et à l'époque, j'avais une quinzaine d'années. Et, et je peux vous dire qu'il y a des progrès qui ont été faits. Merci Seigneur pour le CNEF, par exemple, la Fédération protestante de France. Merci Seigneur pour les, les réunions de rencontre d'unité. Il y a du chemin qui a été fait. Mais il y a beaucoup de chemin qui doit être fait encore. Nous pourrions apporter notre franc de louange au Seigneur, sans que celle-ci dépasse le plafond à cause de nos cœurs durs et orgueilleux. Ce chantier de l'unité requiert donc tout d'abord un esprit de repentance, de l'humilité et une nouvelle manière de considérer l'Église de Jésus-Christ dans sa globalité. Et nous avons sans aucun doute tous des progrès à faire pour cesser de croire que l'Église voisine est méprisable et que la nôtre est la meilleure. Je vais vous parler maintenant de la puissance de l'unité. Dans son enseignement, la Bible en général et Jésus en particulier nous enseignent sur une loi qui est une loi physique mais aussi spirituelle qu'on appelle la synergie. Elle est employée en pharmaceutique. Il y a une synergie, par exemple, quand on mélange plusieurs molécules en pharmacie. Elle est employée dans toutes sortes de, de domaines, mécaniques ou autres. Par exemple, j'avais entendu dire, je n'ai pas pu vérifier, mais j'avais entendu dire qu'un cheval, je crois, peut, peut tirer une tonne. Mais il paraît que deux chevaux peuvent tirer, pourraient tirer une vingtaine de tonnes. Ou presque. Ça signifie que lorsque vous ajoutez les forces, elles ne s'ajoutent pas, elles se démultiplient. Et c'est une loi spirituelle. Écoutez ce texte. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Bon, maintenant, il y a des couvertures chauffantes. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. Et, ça on le cite à tous les mariages, la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Mais la corde à trois fils, c'est la synergie. Un fil est capable de tenir à une certaine pression, deux fils, une autre, mais avec le troisième, il y a un apport de euh, résistance qui est extraordinaire. Et Jésus a expliqué cette euh, euh, loi spirituelle par ce verset quand il dit, Matthieu 18-19, Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père Céleste, en effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On, on passe à côté, mais, mais là, il y a une loi synergétique. Deux ou trois. Deux ou trois qui sont là, assemblés, représentent une puissance spirituelle. Imaginez ce que ça va être pour l'unité. Alors, il y a une véritable puissance dans l'union. J'ai fait un rêve. J'ai un rêve. I have a dream. Vous connaissez cette expression que nous devons à Martin Luther King, ce pasteur baptiste américain qui a lutté pour la cause des afro-américains. Je rêve qu'un jour, toute la vallée sera relevée. Toute colline et toutes montagnes seront rabaissées. Les endroits escarpés seront aplanis et les chemins tortueux redressés. La gloire du Seigneur sera révélée à tout être fait de chair. Telle est notre espérance. C'est la foi avec laquelle je retourne dans le Sud. Discours prononcé le 28 août 1963 devant la Maison Blanche et avec un un auditoire de 250 000 personnes, un discours que je vous invite à aller écouter sur euh, les réseaux sociaux, un discours magnifique, il est il est très long, vous pouvez en trouver la version française sur, euh, donc écrite sur les, les réseaux sociaux, c'est tout bonnement magnifique. Eh bien, figurez-vous que Robert fait un rêve, et je vous invite à, vous, à venir me rejoindre dans ce rêve. Imaginez que dans une ville de France, les chrétiens réussissent à se respecter, à s'aimer, à prier ensemble dans des assemblées de milliers de personnes dans chaque ville. Si une cité réussissait à accomplir cela, ce serait comme un feu de poudre. La flamme se répandrait. La France s'enflammerait. Et il faudrait bien que ça commence par un endroit. Et pourquoi pas par les PO Et pourquoi pas par les PO Cela commence dans l'église locale et se répand ensuite comme un parfum de bonne odeur. Et c'est comme ça que ça a commencé, dans l'église qu'on appelle l'église primitive. Acte 4, 32 La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur tous. L'unité, c'est le chantier de Dieu pour le salut de tous. Entrons dans le chantier de l'unité, soyez abondamment bénis et que Dieu bénisse notre département. Amen.